0: Bo właśnie patrząc na chociażby tego AIP-na, to jest urządzenie, jest jakby stworzone do modelu subskrypcyjnego. Ono jest jako urządzenie usługa, patrząc na wyniki za ostatni kwartał Apple'a, no to tutaj też jest jakaś odpowiedź, bo też
1: nieprzypadkowo biznesy tworzą różne urządzenia. Inny poziom totalnie wprowadzania komend. To nie były takie typowe prompty, jak wiesz, do czata GPT, tylko to była taka normalna rozmowa i kilka rzeczy naraz, tu tam to. Tak, tak. tak. Jakby się mocno na tym zastanowić, tu faktycznie ma taki bardzo duży potencjał takiego, nie wiem, lepszego asystenta połączonego z Next nowym smartfonem potencjalnie, że to jest jakiś taki przebłysk przyszłości. No to jest super ciekawe, bo ja mam zupełnie nowe przemyślenia
0: na ten temat i w ogóle mam takie same podobne przemyślenia co Casey Neistat właśnie, że to jest przyszłość, która faktycznie może być jakąś taką alternatywą dla smartfona.
1: Ja mam wrażenie i zapewne nie tylko ja, jak widać, że to ma taki potencjał na ne neksygenowy telefon, nie? który będzie takim systemem operacyjnym, który jest faktycznie systemem operacyjnym, który operuje wszystkimi twoimi rzeczami w jakiś taki bardzo tak. inteligentny sposób, nie? Wydaje
0: mi się, że to jest no, chyba lepiej zrobione, bardziej to jest pomyślane, bo jakby masz faktycznie te rzeczy, za które płacisz, tak samo jak na
1: iPhone'ie czy, czy,
0: czy na czymkolwiek, nie?
1: Bardzo tak. I to jest tak jakby trochę lepiej przemyślane cenowo, jak tu się, wiesz, gdzieś odnieść, jak to wprowadzić na rynek, jest to bardziej przystępne i potencjalnie ma, ma szansę dotrzeć do większej liczby osób.
0: Cześć Rafale, witam Cię w tym tygodniu.
1: Cześć, dobry wieczór, witam Cię również.
0: I co tam słychać, co tam porabiałeś e, ciekawego przez te ostatnie kilka dni?
1: Zacznę chyba od e, najświeższej rzeczy sprawy. W końcu udało nam się wtrafić w taki okres, jeśli chodzi o kota tutaj naszego domowego, że... No. Zabraliśmy ją do weterynarza i nie miała już tej rójki, bo miała takie właśnie momenty, że dzień przerwy, dwa i z powrotem. I to tak wiesz, w kółko się kręci już od e, chyba grudnia, końcówki grudnia i tacy już trochę jesteśmy w wkurzeni. Tu takie trzy kocury wielkie przychodzą, łażą. E, ni <śmiech> niestety, niestety nie można nic z nimi zrobić za specjalnie, e, na szczęście jest dzisiaj po zabiegu, udało się dzisiaj zabieg wykonać, jest taka trochę miałka jak to po zabiegu, jutro pewnie też będzie przez 10 dni ma chodzić w tych specyficznych yy, stroju, w, tych, w tym wielkim pampersie na całe ciało. Yy, mm -hmm. No i mam nadzieję, że się to trochę pozmienia, bo słyszałem, wiem, że kot też przechodzi wtedy jakąś taką pewną zmianę. I, mhm. I nie ma tych wahań takich nastrojowych, więc jesteśmy tacy dzisiaj y, pooperacyjni po i za 10 dni prawdopodobnie, jeśli będzie chciała, to zrobi się też takim kotem wyjściowym. Nie? Będzie się mogła hasać, mhm. jak będzie chciała. Mhm. Więc to jest taki, taki plan najświeższy z tego wszystkiego, bo już trochę jest to denerwujące, z tym stomorują. Było, mhm. na szczęście już to jest za nami, wszystko przeszło sprawnie. Następnie powiem ci szczerze i pewnie jeszcze nie raz wrócimy i rozmawialiśmy jeszcze przed tym, że wyśmienicie się bawię z Osmo Pocketem, trójką. Jest mm -hmm. to sprzęt, w zasadzie tak samo napisałem do e, DJI Polska, że jakby, jakby jak odeślę go do nich, to będzie mi naprawdę mm -hmm. tego sprzętu brakować w tym momencie. Nie? Jest to coś, mm -hmm. bez takich zagłębiania się teraz w, w szczegóły, jest to sprzęt idealnie pasujący do nagrywania socjali. To w sumie już możemy zrobić takiego,
0: taką zajawkę, że na pewno planujemy, tak jak rozmawialiśmy i, i, i w sumie dobrze nam wydaje mi się wychodzi takie, taka analiza godzinna jakiegoś sprzętu i ozmo na pewno trafi na taką listę takiej pogłębionej analizy, bo no, wydaje mi się, że totalnie zasługuje. No Trochę rozmawialiśmy o tym sprzęcie i trochę rzeczy poruszaliśmy, w dniu premiery, no ale to też było tak trochę po omacku, a teraz już mamy też omówiony, omówione DJI Mike'a, dwójkę i w ogóle teraz możemy sobie właśnie ocenić jak te zestawy cenowo wychodzą, czy jaki zestaw, dla kogo się opłaca i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz też w ogóle mm, poza, pozałatwiałem trochę rzeczy, więc trochę właśnie czas mi się odblokował więc w końcu będę mógł sobie zacząć nagrywać materiały na kanał, więc też będę mógł sobie intensywniej z tym Osmo poobcować, więc będziemy mogli obaj z własnej perspektywy trochę sobie o tym sprzęcie pogadać, nie?
1: No szczególnie, że w zasadzie obaj będziemy mieli jakieś doświadczenie użytkowe z tym sprzętem, więc to też jest bardzo dobre mm -hmm. odniesienie i jest to coś mm -hmm. rzadkiego, że oboje mamy, wiesz coś, coś, tak. coś, zwyczajnie mamy coś. Ten sam
0: sprzęt, tak, tak, tak. I możemy sobie go obaj zweryfikować i tak bardziej, no zobaczyć jak to u każdego to działa i też czy nam pasuje, nie? Chociaż no, <śla> można się domyślać po tym optymizmie w głosie, że, że raczej nam pasuje, no ale to też porozmawiamy sobie o tym i powiemy też dlaczego.
1: Ja tu w kontekście jeszcze tego urządzenia samego zastanawiam się mocno, jak podejść do materiału właśnie dedykowanego takiego na, na temat tego urządzenia, bo mam wrażenie, mhm. że taka typowa recenzja nie bardzo tutaj tak jakby jest pożądana, no bo w zasadzie ile tych recenzji się pojawiło, takich typowo, wiesz, omawiających funkcje, pokazujących jak to mhm. działa, ja się zastanawiam, czy nie podejść do tego bardzo użytkowo, tak, tak szczerze, tak użytkowo... Ja że... miałem
0: to... Z... Ja miałem totalnie taki sam, e, taką samą myśl, w sensie, żeby po prostu właśnie takiego na przykład vloga zmontować, nawet takiego, wiesz, e, gdzieś tam sobie chodzisz, coś robisz takiego totalnie easy, e, z wykorzystaniem większości funkcji, które tam są, nie? I, i właśnie na takiej zasadzie to, to zrobi. Zobacz, pokazać w ogóle właśnie e, jego możliwość. Znaczy, kojarzę jeden film... A, już, kurde, zapomniałem, zapomniałem tego twórcy, jak on się nazywa, ale on właśnie miał tak fajnie to zrobione. On sobie chodził chyba po Hongkongu, czy po, jakiejś, po jakimś innym azjatyckim mieście i, i, i tam właśnie kręcił vloga i pokazywał możliwości tego, tego osmo. Tylko, no właśnie, ja trochę nie lubię takich... Filmów pod tym względem, że to jest koleś, który dostaje, jakby ten sprzęt. Na pewno jakieś wytyczne, jakby wiesz, to jest koleś, który jest pro, jeżeli chodzi o filmowanie. I wiesz, tutaj, jakby nawet w poście, może coś uratować, czy coś podciągnąć, etc., nie. A jednak wydaje mi się, że taka, w takich rękach amatorskich ten film wydaje mi się bardziej wiarygodny, nie? Że tak, wiesz, na, na takie możliwości właśnie amatorskie, co można tym sprzętem zrobić. No, to jest dosyć ciężki temat, bym I, powiedział. Czy, 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 czy,
1: czy, czy, wie, czy czujesz, o co mi chodzi? O. Tak, czuję, tylko że to jest właśnie ciężkie do takiego ugryzienia, tak żeby to było, wiesz, i fajne, i ten, ale... Z drugiej strony, w sumie, nie trzeba się zamykać do jednego materiału. Można zrobić użytkowego, można zrobić pod kątem, można to jakoś pomieszać. Więc no, wszystko kwestia, wiesz, pierwszego, drugiego, trzeciego, jeśli się czuje. A... No i kwest... tak. No i kwestia tego, co sam w ogóle chcesz opowiedzieć
0: o tym sprzęcie, nie?
1: No ja kurczę, tu mam taką zagwostkę dosyć mocną, nie? Ponieważ mm -hmm. w samym kontekście materiału od DJI Osmo Pocketie trójce. No, relatywnie nie jest dużo u nas na, 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 na polskim rynku. Tego się dużo nie pojawiło takiego, jeśli chodzi o ten sprzęt. Nie? Nie, niektórzy się trochę przehajpowali, trochę się zawiedli, trochę sprzedali, bo oczekiwali, nie wiem, czegoś więcej. Więc, bo, bo umówmy się, że ten sprzęt na pewno miał i ma dalej duży hype, więc tu też łatwo mm -hmm. ulec takiemu poczuciu, że wiesz, to jest idealne na b i to w zasadzie nie będzie odstawać od mojego głównego sprzętu. No Nie, no bez jaj.
0: Mm. Nie róbmy jaj, no. Bo to jednak e, cały czas, no patrząc chociażby na ten sensor, nie, no to e, no, trzeba pójść na pewne kompromisy. No nie ma takiej opcji, że wiesz, jakby to będzie tak dobre jak na przykład wiemy, A, 700, nie wiem, A6700, Nie. No jakby, no, jakby nie oszukamy tutaj optyki i tak dalej, ale. No, chyba też o tym rozmawialiśmy, nie? Że właśnie, jakby ta ewolucja, pierwszy osmo, drugi osmo i ten przeskok z osmo dwójki na trójkę i tak dalej, nie? Że to jest, to jest naprawdę gruba, gruba rzecz. I to. No też troszkę rozmawialiśmy o tym przed, przed podcastem, nie? Że ten target, ja tam widzę właśnie ten target dla ludzi, którzy. Korzystają z, z telefonów, z gimbali, z telefonem i tak dalej, że tutaj bym widział właśnie tą niszę, nie? że to można spokojnie e, sobie schować czy sprzedać i w zamian za to po prostu... Znaczy nie mówię, żeby sprzedać telefon, ale sprzedać na przykład właśnie gimbala do telefonu i w zamian za to e, w to miejsce sobie wstawić właśnie Osmo, to tutaj bym to widział bardziej. nie?
1: No ja bym jeszcze dodał takich użytkowników jak ja, chociaż nie wiem, czy ich jest dużo. Tych to nie mogą mm -hmm. zdzierżyć w jakimś stopniu... Y tej jakości telefonicznej, a tu mhm. jest tak jakby jakoś, jakąś tam półkę wyżej delikatnie, nie? Więc to mhm. Osmo tak, jest takim... Tak, że to jest
0: takie tak, że nie dostajesz, wiesz, jakby totalnie filmowego luku, ale też to już jest trochę lepsze niż, niż, niż telefon, nie? Więc taki, taki zawieszony w półkroku, pół nie? Idziesz na, na pewne kompromisy, ale też dużo zyskujesz, nie? Więc tutaj trzeba sobie
1: pewne rzeczy jasno powiedzieć tak żeby, no. żeby zamknąć poketa to bym powiedział że to co przysz, na, że planujemy zrobić tak jakby dedykowany odcinek a tak słowem końca samego osmo poketa to jest że to takie niepozorne urządzenie z potencjałem Mm -hmm. Tak. No i wracając jeszcze do pytania, tutaj postaram się dzisiaj trochę pociągnąć swoje rejony, że tak powiem, czyli co u mnie. <laughs> Okej. Okay. Powiem Ci szczerze, że miałem taki dosyć przyjemny tydzień pod względem właśnie spływających informacji pod potencjalne współprace, więc w mm -hmm. tym tygodniu trochę się ruszyło. Jest jeden sprzęt, który chyba omówimy za tydzień. W zasadzie, jeśli to dobrze mhm. rozumiemy, na 21, jakby w środę, odcinek, na nas, no to w zasadzie na następny odcinek, tak? Tak. Mhm. Będziemy mieli taki też dedykowany trochę, trochę odcinek, ale bardzo ten miesiąc dobrze się zaczyna, nawet pod względem plotek, nie? Więc tego sprzętu potencjalnie w tym miesiącu się jeszcze może trochę pojawić i to jest coś fajnego, szczególnie dla nas, jak my tu tak ochoczo rozmawiamy o sprzętach, nie? To jest coś tak, sympatycznego. Tak,
0: tak, tak. tak,
1: tak. E, No i w zasadzie nie pamiętam, kiedy to ostatnio zrobiłem, ale e, udało mi się powiedzmy wygłuszyć drzwi te, do tego pomieszczenia i mhm. okleiłem też wejściowe, żeby tam w zasadzie może nie wygłuszyć, albo w jakimś stopniu przynajmniej poprawić e, termoizolację tamtego mhm. pomieszczenia. No i w tym pomieszczeniu do tych drzwi działa to, aczkolwiek mam. Miałem troszkę większe oczekiwania. OK. Więc no, troszkę większe. W sensie chciałem trochę więcej tego wyciąć, więc jest duża szansa, że jeszcze jedną warstwę sobie dokupię sobie i mm, wrzucę przed. Z drugiej strony. Ale okay. bo... no,
0: będą z dwóch stron oklejone, rozumiem. Tak. Bo... A w ogóle jak. No. Jak zamykasz teraz drzwi? Jak, jesteś, jak, to, jak to ogarnąłeś? Normalnie wyciąłeś tam miejsce na klamkę, czy...?
1: W tym akurat miałem, w tych drzwiach miałem bez problemu, więc zdjąłem wszystko, drzwi też zdjęte zostały z tej strony specjalnie. Mhm. Obrysowałem sobie tą taką wewnętrzną część, mhm. gdzie wchodzi futryna i okleiłem to mhm. tak praktycznie na styk do futryny tam, że w niektórych miejscach nawet słychać, jak ta pianka, wiesz, tak... Że wiesz, jakbyś. Trzaskę. Tak, że, że na styk wchodzi i tam sobie ociera i, i, i jest. Akurat tu klamkę miałem dosyć prostą, ją po prostu wyjęłem i wszystko okleiłem i tylko przebiłem dziurkę na sam ten bolec od klamki mm -hmm, i, i z tej mm -hmm, strony mm -hmm, to bez, super, bez super. problemu działa. I w zasadzie z drugiej strony to zrobiłem. A drzwi wejściowe to wycięłem tylko tam taką ramkę na na klamkę i na to wszystkie te urządzenia, bo wejściowych nie chciałem zdejmować. Pojechałem po prostu już mając doświadczenie z oklejaniem z tych drzwi, pojechałem je po prostu na stojąco i wyciąłem tylko na klamkę, żeby mi nie wadziło i żeby to, wiesz, można było ładnie pociągnąć jednym ciągiem i później tylko ten kawałek co wycięłem, jeszcze tam go obrobiłem, żeby sobie powklejać, wiesz, widać tam, że jest wycięte delikatnie, ale na wejściowych to mi nie przeszkadza w zasadzie aż tak bardzo. Nawet to się nie rzuca w oczy i, I się trzyma na razie. Zobaczymy, jak to z czasem. Koszt 200 z groszami na, na drzwi.
0: No to nieźle. No, to, to, to całkiem spoko. No, ale faktycznie widzisz różnicę? W sensie, znaczy tak. widzisz, słyszysz. No bo
1: to są dwie warstwy na te drzwi. To jest dwie warstwy są tej pianki i te dwie różne. Jedna działa na tony wyższe niż te wyższe a ta późniejsza likwiduje tak jakby, wiesz, drugą stronę głosu, czyli czy tam dźwięków te niskie tony, nie? Więc to jest tak wymieszane. W dodatku jest tam jakaś termoizolacja poza głośnością, więc jak jest jakiś spadek, to jest dobrze. Nie jest to ten sam poziom, kiedy teraz dokładałem, ale materac i w sensie jest dużo grubszy, nie? A to ma po prostu kilka mhm. centymetrów łącznie, więc jak tak się zastanawiam, że jak wpadnie jakaś ekstra gotówka za dwie stówy, to bym sobie jeszcze pociągnął z drugiej strony, mm. żeby żeby głosy z drugiej strony się nie przebijały tak łatwo, nie? Mm -hmm. Bo uszczelki wszystko nawet na samym dole dokleiłem, żeby tam po prostu dwa mm od podłogi są i ta pianka też jest z każdej strony, wiesz. Tak na, na styk to jest dosyć, tak jak wiesz, yy, jedynie odróżnia te drzwi odróżniają się przez to, że nie ruszyłem jeszcze futryny i jest tam trochę farby pomazanej na tą futrynę i jest jeszcze stary kolor, ale jakbym ją poleciał na jakiś ciemny, to wiesz, to by była taka jedna całość nawet. No i nawet fajnie to wygląda. W obu wypadkach, nie? Mhm. Więc... Okay. Więc całkiem powiedziałbym udany, tani zakup. No tu mógłbym drzwi kupić, chociaż to by się wiązało pewnie z większą przeróbką, i same drzwi by były droższe. Jeśli chciałoby zrobić, żeby były akustyczne, lepsze. A o wejściowych to już nie wspomnę, w cenie i wymianie, nie? To nawet, mhm. nawet słyszałem, że nie ma co podchodzić bez 5000, więc na, na te okay. na, na wejściówki, nie? A tam trzeba wszystko nie, prze... no
0: to stare, to
1: Tam trzeba wszystko przerobić. to, to
0: w ogóle wiesz, tu masz cztery stówy versus 5 więc versus 5K, nie? Więc jakby...
1: Nawet więcej niż 5K, pod... bo, bo dwie pary obrobili. A teraz pytam...
0: A teraz pytanie, czy faktycznie, wiesz, jest to, nie wiem, 20 razy lepsze, nie? Czy tam powiedzmy, wiesz, ten efekt, nie? Czy faktycznie opłaca się dorzucać
1: aż tyle kasy, nie? Znaczy, no na znaczy drzwi wejściowe aż myślę, aż tak myślę że tak. Że zrobić kiedyś, kiedyś takie poprawne, wiesz, z izolacją faktycznie, które mają bardzo dobry wynik przepływu, termoizolacji, czyli temperatury. Mm -hmm. Tam dźwięki to jeszcze pół biedy, bo akurat z tej strony nie mam dużo dźwięków, ale ogólnie też pod kątem bezpieczeństwa, nie? Czyli po tak, prostu... Tak, to jest oczywista sprawa. Chociaż, wiesz, walniesz sobie lepsze drzwi, to i tak ktoś prawdopodobnie szybciej wejdzie oknem niż drzwiami, nie? Na przykład. No bo wiesz... <śmiech> tak jest taka... Nie, nie mam rolet, więc... No to, to jest taki ciągły, ciągły... Taka kaskada tych, tych, tych rzeczy, które potencjalnie... Eee,
0: czy... Tak, możesz usprawnić, ulepszyć, dokupić, jakby to jest
1: niekończąca się historia, eee, niekończąca się historia to prawda. Eee, no i ogólnie cały tydzień bardzo przyjemny, wszystkie sprawy się poruszają do przodu, na, na takim pędzie eee, w dobrą stronę, żeby nie zdradzać niektórych rzeczy jeszcze, ale... Jedyna rzecz, która mi doskwierała w tym tygodniu, to jest faktycznie pogoda, bo pogoda była okropna przez cały tydzień i raczej się zapowiada, hmm. że, że będzie okropna jeszcze przez następny tydzień.
0: Tak, że, że, lepiej, że lepiej, że lepiej nie
1: będzie, dokładnie. Aczkolwiek trafiłem jeden dzień taki sympatyczny, z rana wyskoczyłem, porobiłem kilka rzeczy, wyszły całkiem fajnie, więc przynajmniej jestem z tego zadowolony, że, że skorzystałem. Korzystałem z poranka całkiem fajnego. No i odbiję teraz piłkę do Ciebie. E, jeśli jesteś w stanie, to pochwal się. Co tam się udało pozałatwiać, że czas Ci się troszkę uwolnił? Uwolni? Eee, jeśli chcesz. W
0: sumie nie do końca chcę się wszystkim, <laughs> e, wszystkim dzielić. Mogę się pochwalić, że byłem u dentysty na kontroli. E, więc zostało mi tylko pójście na, na, na czyszczenie i, i to wszystko. Więc, więc to mam odhaczone więc jeden, jeden problem znaczy problem, no to wydaje mi się, że wiesz, takie, taka co, coroczna co półroczna wizyta do kontroli u dentysty wydaje mi się, że jest taką strasznie nie lubię chodzić do dentysty i po prostu yy, to jest jedna z takich największych traum mojego życia yy, ale no jednak yy, odpowiedzialnie jest pójść i jednak to przecierpieć nie, a a jednak to na bieżąco sobie gdzieś tam e, jakieś ubytki reperować, nie? Więc także e, polecam, <głos> polecam wszystkim e, raz do roku się przejść i mieć z bajki, nie? Czy tam raz na pół roku i mieć, mieć spokojną głowę, że się tam nic, e, nic takiego nie dzieje. A tak, to miałem dosyć, e, dosyć taki męczący, e, męczący ten tydzień, ale no ale mówię, więc e, więcej teraz będę miał czasu trochę taką wolniejszą głowę od różnych rzeczy e, mam nadzieję przynajmniej I, i, i będę mógł sobie już powoli swoje tematy dziubać. W międzyczasie jakoś tak, no bo mam tego iPhone'a 15 Pro już w sumie dosyć, kilka miesięcy, nie? I dosyć tak go challengeuję fotograficznie. Sporo robię nim zdjęć, jak sobie właśnie gdzieś idę czy coś, wiesz, tak z, z doskoku. I mam trochę przemyśleń też na ten temat. Jeszcze chcę tam kilka rzeczy sobie obczaić i, i ograć, ale to też może być ciekawy materiał w ogóle, jeżeli chodzi właśnie o iPhone'a i o foteczki i jak go sobie um, fajnie wykombinować na taki właśnie powiedzmy streetowy aparat, trochę go zamienić, nie? Okay. Bez dokupywania nic jakby powiedzmy niczego takiego zewnętrznego, nie? Tu, tu do,
1: do mobilnej części mógłbym się dorzucić jeszcze od siebie. W zasadzie to nie stało no. się w tym tygodniu, ale tam już jakiś czas temu. E, no. Zainstalowałem sobie i no, kupiłem subskrypcję Lightrooma mobilnego na telefon, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. I muszę przyznać, że ten mobilny spełnia tak jakby większość moich zapotrzebowań odnośnie tego, co oferuje. Bo ja w większości no. wypadków wybieram te, tam już, już przygotowałem sobie kilka tych presetów, które były definiowane automatycznie troszkę pod siebie i mam w zasadzie tylko kilka ulubionych i przeklikuję się i to działa super, super to działa, nie? Nawet zdjęcia po prostu przerzucam sobie creator z appem w oryginalnym tam wielkości i sobie narzucam presecik, pak, pak, pak i po sprawie, nie? Mhm. Mm w locie, mm. w locie. Nie,
0: no to, to ja, ja w ogóle nawet. Ja w ogóle korzystam z tego Lightrooma mobilnego. W sensie czy na iPadzie, czy na kompie Nie korzystam z tego klasika, bo w ogóle ten design jest dużo fajniejszy w tym Lightroomie. Nie? Ja w ogóle nie rozumiem, czemu ten Light, Lightroom Classic wygląda jak jakaś stara aplikacja. nie? To jest, wygląda tak strasznie. Sentiment. Y, to jest w ogóle przestarzałe, to wygląda strasznie tak dziadowo. nie? Jak sobie wejdziesz właśnie do. Do aplikacji tej Lightrooma, tego powiedzmy, że mobilnego, który praktycznie jakby w tej wersji na kompa nie odbiega. E, 90 powiedzmy 5% od tego klasika. Tam te różnice są jakby naprawdę jakieś niewielkie. E, to wiesz, jakbyś jesteś w stanie zrobić wszystko i to działa super przyjemnie i wygląda super, i ja naprawdę lub, bardzo lubię tą edycję w Lightroomie i w ogóle fajnie byłoby też zrobić jakieś porównanie tego Luminar Neo z, z Lightroomem, ale mam też jeszcze jedną aplikację, którą sobie testuję powiedzmy w takiej wersji darmowej ale żeby korzystać z tych efektów, które ona tam ma, to trzeba jednak zapłacić i tak też się zastanawiam czy tego, czy tego nie zrobić ale to też tam sprawa na, 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 na przyszłość
1: ja mocno ubolewam no. nad tym, jeśli się o Luminarze, że on chyba nawet nie przeszedł tej wersji na iPada, że go nie ma chyba, jeśli dobrze kojarzę. A szkoda, bo ja dużo bardziej lubię korzystać z tego Luminara. Nie wiem, czy w ogóle na telefony się pojawi, ale miał być na iPada. Mhm. Eee, więc ciężko będzie to porównać, bo... Um, ja tego Lightrooma tylko na telefon, tak jakby w zasadzie skonstruowałem, żeby go na samym telefonie, żeby nie czekać do powrotu, wiesz, całej drogi, całej tam czasu, tylko sobie to obrobić w trakcie i ewentualnie przerzucić. E, żeby wyjść po, za jakiś schemat, czy, czy tą tak zwaną strefę, czy ogólnie zrobić sobie challenge jakiś, nie? To, to, to był bardziej mój Ja zamiast. tak właśnie.
0: To, 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 to właśnie to jest taki zamysł mój z iPhone'em, że nie zawsze mam przy sobie e, aparat, nie, ale właśnie zawsze mam przy sobie iPhone'a, więc chcę go sobie tak go wypolerować, powiedzmy jakoś tak go wy, wymaksować e, skill, skillsowo, żeby też nawet z, z iPhone'a zrobić fajne zdjęcie, fajnie wyedytować, żeby miało fajny, fajny klimat, nie? No i to cały czas jest, wiesz, trening oka, nie masz, nie masz wymówki, że nie masz czym zrobić zdjęcia, po prostu cykasz tym, co masz, nie, a że telefon masz zawsze pod ręką, to, to spoko, a poza tym to też jest jakby, też dlatego zdecydowałem się na wersję pro, bo brakowało mi tego trzeciego obiektywu i mm, no szkoda, że nie ma tego pięciokrotnego zoomu, aczkolwiek no sam ten trzykrotny już mi robi różnicę, nie, że to już jest, już jest fajne, nie. Mam pewne zastrzeżenia do niektórych rzeczy, aczkolwiek dużo, dużo w poście tam można, no zresztą jakby, no mówię, to, to kwestia właśnie e, wyskilowania się
1: trochę w tym. No, totalnie. I w sumie taka ostatnia już przypominajka mi weszła, o której chciałem wspomnieć, bo się mocno zastanawiałem ostatnio nad, nie wiem czy ostatnio wspominałem, ostatnio, ostatnio, za dużo ostatnio, nad okularami, okularami, które blokują niebieskie światło.
0: Albo, tak, albo tak, ograniczają, tak, tak,
1: ale to chyba w prywatnej no. rozmowie wspominałem, nie, nie, czy na podcaście też. Nie... Na podcaście też, na podcaście też. No i faktycznie już tak jakby mocno się przekierowałem na, na to, na, nastawiłem się wręcz, że tak, tylko tak jakby od, odwlekam to delikatnie w czasie, żeby się nie... Właśnie ile to kosztują, ile kosztują te, te okulary? Bo ja tak jakby zdecydowałem się na konkretne. Tam już na, na ten, teraz zapomniałem imienia i nazwiska tego gościa, który reklamuje te, te, te okulary. On się pojawił już u kilku osób kilka razy, kilkukrotnie. Chodzi o no. A-Shield, Shield. zapewne byś go skojarzył, okay. jakby jakby przesklo, przesklorował. I to jest koszt, w tym wypadku to jest 600 plus, minus w zależności od doprawki, i czy tam, wiesz, potrzebujesz korekty, czy po prostu, wiesz, zerówek. Zerówki. Tak. No. Z tym, że, że są dwie pary tych okularów, nie? I mówimy o po prostu jednej parze, bo jest jedna taka all day, czy tam do komputera, 40% czyli 40% blokuje. No i oferuje jeszcze takie 100% blokujące. I to w teorii według niego powinno się zakładać 3 godziny przed przed snem taki 100%, 100 blok niebieskiego niebieskie. a okej, okay,
0: okej, okay, okej, okay, okej, okay. no ciekawe i, i który wolisz te, te blokujące trzy godziny przed snem?
1: właściwie ciężko to określić bo ja mam wydaje mi się że mogę mieć potencjalnie problem z dobrym snem właśnie przez niebieskie światło abstrahując teraz nawet wprost sobie świecę lampkami tak, takim tak. światełkiem i mam zagwostkę, bo w ciągu dnia też dużo korzystam z ekranów, z niebieskiego światła, w zasadzie 8 godzin w pracy z przerwami i w domu też plus minus kilka godzin, więc jest tego dużo. Nie wiem co by mi bardziej pomogło, na pewno kombinacja podwójna, tylko kombinacja podwójna jest tak jakby trochę ryzykowna cenowo dla mnie na ten moment, mhm. nie chciałbym tak jakby wyrzucać 1200 na dwie pary. Nie więc tu jestem jeszcze taki trochę rozszarpany, ale ciekawostka jest jeszcze na koniec, że. Zawsze możesz, zawsze możesz kupić
0: najpierw te na trzy godziny przed snem, bo te na, na, na pewno ci pomogą tak w sensie doraźnie, że mogą faktycznie jakby poprawić twój sen. No a później faktycznie przy przepływie gotówki możesz sobie kupić takie właśnie all day, nie? I później jakby zamieniać je sobie, więc jakby wydaje mi się, że to by było tak najbardziej
1: rozsądne, rozsądny kierunek. I co ja o czym jeszcze chciałem? Bo tutaj jestem, no muszę, jak jakieś środki wpadnę, to tak jakby jestem jeszcze niezdecydowany w stu tak? Z jednej strony tak, te trzy godzinne mają duży sens. A z drugiej strony te all day też, tak jakby przed kąpem, czy przed światłem, czy przy nagrywaniem, też mają sporo sensu, więc... E, no nie wiem, tu będę pod zagwozdką, ale z takich ciekawostek się no to, okazało, że on też ma żarówki. No. Takie okay. żarówki, które są takie do, bardzo ciepłe, nawet chyba mają mniej niż 2700 kelwinów i nie produkują, albo bardzo mało produkują tego niebieskiego światła. I takie nocne okay. faktycznie, że na godzinę, czy przed bardzo przed snem powinnaś włączyć, takie wręcz czerwone, które w ogóle nie mają niebieskiego światła, nie? I okay. nad samymi żarówkami też się zastanawiam, czy by przypadkiem, wiesz, w domu też nie ograniczyć dla wszystkich, tak wiesz. Ja
0: w ogóle sobie, jak sobie o tym myślę, to fajnym rozwiązaniem byłoby, bo jakby... One są też trochę mało użyteczne. Jakby Fajnie byłoby mieć takie żarówki właśnie z jakąś rozpiętością, że możesz sobie je ustawić po prostu, nie? Więc na przykład jak potrzebujesz, jak się już robi wieczór, a ty potrzebujesz jakby do użytku, to żeby miały jakąś taką właśnie... No więcej tego niebieskiego światła dawały, żeby były chłodniejsze, bo to jest jednak bardziej takie powiedzmy... Skupienie. No użytkowe, tak. A później, żeby sobie na przykład pod wieczór już sobie zamienić na cieplejsze, nie? Powiedzmy właśnie na te 2700 czy mniej i wtedy e, już się przygotowywać
1: do snu, nie? Ogólnie tak, ale to też można dosyć łatwo zastąpić, wiesz, jakąś dedykowaną lampką faktyczną na te czerwone światło, nie? Czy jak masz rozdzielone oświetlenie na trzy ileś tam punktów, to jeden punkt mm -hmm. zostawić sobie no. czerwony i tylko faktycznie, wiesz, korzystać po wieczorem, wieczorem. Wieczorem,
0: tak. Tak, tak, tak. No to w sumie też to jest jakiś, tak, to też jest jakiś pomysł. Tak. Mi się wydaje, że też to jest tańsze rozwiązanie na pewno, 50, bo jednak... 50 zł jedna. Że, może jednak żarówki powiedzmy z, z jakąś taką y, no możliwością kontroli y, jakby barwy czy tam ciepła, no to pewnie dużo, dużo droższe, nie?
1: Znaczy ja jeszcze się doszkoliłem, jeśli chodzi o same żarówki czy ledy czy cokolwiek, to jeszcze jest jeden tam no. parametr, taki bardzo źle wpływający na ogólnie, wiesz, rytm dobowy, to tak jakby migota, okay. migotanie migotanie tych, tych okay. żarówek. Mm -hmm. Jeśli producent nie podaje, a zazwyczaj nie podają, to to migotanie w zasadzie dla naszego oka, czy organizmu nie jest to specjalnie widoczne, ale jednak jaki jest, to tak jakby męczy nas, nie? Okej. Okay. Ale to, to, to jest temat jeszcze bardziej, więc ja miałem taki temat edukacyjny pod względem właśnie rytmu dobowego, nie? co jest okay. w ogólnie bardzo co ciekawe. Bardzo fajnym tematem ogólnie, jak sobie wiesz rozkładać, żeby mieć energię, żeby wiesz, nie przebocować się dosyć szybko, jak dobrze spać, wiesz, jak sobie to wszystko ułożyć, jak się dawkować. Czy ograniczać, no czasem się montuje w nocy, więc ograniczać z monitorów ciężko, to wtedy trzeba, wiesz, naprawdę sobie te tak, blokery tak. stosować, nie? Mhm. Tak, ale to jest taka moja ostatnia dygresja. Ja,
0: ja, w ogóle, ja, ja w ogóle jestem właśnie ciekawy, tak jeszcze yy, zapytam ciebie, no bo yy, no to jest, okulary to jest też coś, co ja miałem właśnie na liście. I jestem ciekawy właśnie, czy jak na przykład byś montował w tych okularach, to ma to jakiś wpływ na to, jakie kolory, tak. yy, jak widzisz kolory, czy ma. No właśnie tak mi się wydawało, czyli, Bo... czyli jakby nie, nie, nie możesz, mont nie możesz w sensie robić jakiegoś
1: yy, color gradingu w tych okularach, nie? No nie, ale to nie jest coś, co możesz. Albo musisz robić akurat w godzinach takich, kiedy się będziesz zbierał już powoli, wiesz, robisz jakieś ostatnie poprawki. No tak, to możesz
0: sobie, tak, możesz sobie montaż zrobić, a tam przed kolorki później, nie czy tak. tam. No. no bo
1: tak jak zakładasz te 40%, no, no, no. to chyba tam ci delikatnie zarzucają cały świat, że tak powiem, a te całkowicie mhm. blokujące, to, to w zasadzie przechodzisz w czerwień, nie? Więc. Okay. No mocno zakłócać i wtedy ten, więc musisz no, się skupić no tak się, na, na tak jakimś się, innym aspekcie. Ale tak to się jest wydawało, właśnie no. to o tym, o tym, co wspomniałem, że to jest tak jakby ułożenie tego rytmu. Jak faktycznie chcesz coś jeszcze sobie wieczorem porobić po ten, no to robisz taką robotę, że po prostu też się wyciszasz, ale dalej sobie tam jeszcze powoli dziubisz.
0: Te... Tak, ty po prostu taski sobie inaczej planujesz, nie? W sensie jakby inaczej cały, całą robotę sobie ten... I w ogóle jakby planowanie roboty to jest totalnie też jakby temat, który ja ostatnio się interesuje, bo też no to jest właśnie to, to też coś, co, co w tym tygodniu sobie tak patrzyłem, bo tak właśnie, żeby dopasować produkcję do, do swoich możliwości, nie? Mhm. I, I czasowych i tak dalej. Więc no to też jest, to jest też dobry temat, nie w sensie właśnie planowania tasków i, i planowania roboty i montażu, etc. No ale takby tutaj mi się wydaje, że to też jest jakby temat może na inny odcinek, na inny, na inny czas. Ja chciałem jeszcze zrobić tutaj ratę w ogóle do Vision Pro, też nieprzy, nieprzypadkowo, bo ona będzie się troszeczkę łączyć z tematem dzisiejszym. Bo w tamtym epizodzie rozmawialiśmy trochę o Vision Pro i tam rozmawialiśmy właśnie o materiał, o przyszłym materiale Kuby Klawitera. Jak wychodził nasz epizod, no to ten, no my nagrywaliśmy trochę wcześniej, zanim ten, ten materiał Kuby się pojawił. I pojawiło się dużo w ogóle materiałów odnośnie Vision Pro, już takich powiedzmy no, użyt, stricte użytkowych, więc mogliśmy zobaczyć tak naprawdę, jak to można wykorzystać. Widzieliśmy też na. Na pewno ci, którzy się interesują też tematem, to widzieli już zdjęcia ludzi, którzy chodzą sobie w tych Vision Pro po mieście i tak dalej. Ja w poprzednim podcaście właśnie mówiłem, w poprzednim epizodzie mówiłem, że no, ciekawe jak to będzie z miejscem, jeżeli chodzi o Vision Pro. No, jak się okazuje, tego miejsca mamy pod dostatkiem, bo praktycznie właśnie to jest taka powiedzmy nakładka na rzeczywistość, można tak powiedzieć, nie? I nie wiem, czy ty w ogóle oglądałeś jakieś materiały z tym związane?
1: Klawitera obejrzałem na pewno. Może nie w 100%. W 100% chyba obejrzałem Casey Neistata oraz mm -hmm. nie ciągle zapominam MK tego. PhD. Tak, tak. Markus, jak on ma? Brownie, brownie. Brownie,
0: brownie, brownie.
1: Tak, brownie, brownie, tak. Jego, tak, no. jego, on, tak jakby po materiale Casey'ego obejrzałem właśnie ten. Bo mhm. Casey tam go odsyłał i to w zasadzie jest takie fajne uzupełnienie technicznie, a Casey też tam miał mhm. to takie e, bardzo fajne przemyślenia odnośnie takiego faktycznie aldei na głowie, nie? Tak, 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 tak. tak. I,
0: no i oczywiście tutaj ja sobie też... O, o, to, jest, to u mnie zostało to określone jeszcze materiałem Kuby Klawiteron. On chyba nawet wypuścił dwa materiały e, i... No to jest super ciekawe, bo ja mam zupełnie nowe przemyślenia na ten temat i w ogóle mam takie same podobne przemyślenia chyba co, co Casey Neistat właśnie, że to jest przyszłość, nie? że yy, to jest rzecz, która faktycznie może być jakąś taką alternatywą dla smartfona, jakimś takim smartfonem przyszłości, szczególnie jak się patrzy na przykład od, na okulary od Mety yy, że w takiej mniejszej wersji to może być super ciekawe. Nie wiem, co ty powiesz. Ja myślę, że to jest za duży krok jeszcze.
1: Co myślę, że. Tak, że
0: technologia, tak, technologia w ogóle, bo pomysł jest super, a technologia jeszcze trochę nie nadąża za tym, nie? bo faktycznie to jest duże, to jest ciężkie. E, oczywiście to tam nie wszystko działa e, tak, jak powinno działać. Na przykład te pozostawianie ekranów w różnych pomieszczeniach to też jest tak, że jakby te gogle trochę nie wiedzą, gdzie są te pomieszczenia, w sensie, że ty na przykład przypinasz ekran i zostawiasz go teoretycznie w kuchni i wychodzisz powiedzmy, że do sypialni i widzisz w oddali ten ekran, że on tam jest, nie? bo jakby te gogle nie ogarniają, że to jest jakby, wiesz, to pomieszczenie. Nie? Eee, też to sterowanie i tak dalej, to też tam ludzie pokazywali, że niby już piszą na klawiaturze, ale to też nie, nie do końca jest, to, to w ogóle nie jest możliwe, trzeba jednak zewnętrznej klawiatury i tak dalej. Jeżeli chodzi o montaż, to jest ciekawa rzecz. Tylko pytanie, jak długo jesteś w stanie w tym wytrzymać, nie, w tych goglach, ale no, te, wydaje mi się, że to, to ma duży potencjał.
1: Długo jesteś w stanie wytrzymać, bo tam największy problem jest ciężar i te designerskie, pierwsza, ta wiesz, fajna nakładka, to tak, jest, ona jest fajna tak, tylko i wyłącznie... Tak, tak. W sumie na taki pierwszy z... use case dla kogoś, mm -hmm. ale faktycznie... Żeby wyjść na miasto. Tak, ale <laughs> faktycznie z tym takim podwójnym z tymi bandem. Paseczkami tak.
0: ortopedycznymi, tak, tak, to on już to dużo lepiej rozkłada ten ciężar i to dużo jakby, no jakby użytkowo to lepiej. Tylko pytanie właśnie, bo tam chyba Kuba mówił... Czy... Kuba, czy kto to mówi już nie pamiętam, że po tych pierwszych, powiedzmy, 40 minutach już
1: tak trochę ci głowa jednak y, wariuje, nie? No, ale Casey właśnie przebił tą barierę i prawie po całym dniu już w zasadzie to naturalne się dla niego stało, więc kwestia pewnie odpowiedniej ilości czasu spędzonego z tym z tym. Czymś. Tak, 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 tak.
0: tak. E, to jest... No, wiesz, jakby sam ten efekt, w sensie, że jak faktycznie wiesz, jakby oglądałem sobie to i wyobrażałem sobie, jak sobie faktycznie siedzisz gdzieś i jesteś w stanie sobie oglądać, nie wiem, serial w, nie wiem, w pociągu, czy, czy w metrze na jakimś totalnie dużym ekranie, którego jakby nie ma fizycznie. Jest to coś w tym, jest coś w tym niezwyk, niezwykłego, nie? Szczególnie, że właśnie jeszcze nie ma żadnych aplikacji dedykowanych pod to i tak dalej, więc wydaje mi się, że z czasem Bierz, jakby z nowymi generacjami i z nowymi aplikacjami to,
1: to, to może być mocno rozwo rozwojowe, nie? Tak, tylko że tu chyba będzie potrzebny bardzo dużo czasu na to. To jest naprawdę bardzo wczesny przebłysk, mm. bardzo wczesny, tak, tak, tak mi się wydaje, bo ja mam dużo bardziej przemyśleń, tak jakby następnego smartfona, to jest tak jakby przejście do następnego tematu, w sensie tego, co chcieliśmy dzisiaj tak bardzo mm -hmm. subiektywnie porozmawiać, czyli o tym Pinkę i tego Rabita. Tak, tak. A jeszcze, jeszcze segment polecejkowy, masz coś? Totalnie nie. Znaczy mam, ale nie mogę o tym powiedzieć. <laughs> Okej, okay. no to co Rozumiem, że to jest polecajka na przyszły tydzień Prawdopodobnie tak, albo Okej,
0: okay. dobra, to ja będę miał tylko też taką Malutką polecajkę, bo, bo też w sumie Nie miałem za bardzo czasu w tym tygodniu Na, na w ogóle nic To ode mnie Będzie film Casey'ego Neistata Odnośnie Maratonu, to był jeden z chyba Z ciekawszych filmów w ogóle na YouTube, jakie widziałem Ostatnimi czasy I to jest właśnie historia tego, jak on sobie Wyznaczył cel E, przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin i na, naprawdę ten film jest super motywujący super e, fajnie zmontowany także odsyłam do, 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 do Casey'a i do jego kanału na YouTubie możecie sobie tam obejrzeć. No i teraz możemy gładko e, sobie wrócić właśnie do AIPIN i do Rabita Erwana to są dwie rzeczy właśnie, które bardzo mocno się linkują w sumie z Vision Pro, i w ogóle z tematami AI. I widać jest takie poczucie, że może też jakieś poczucie, jest jakieś takie zmęczenie może smartfonami, i jakaś taka forma właśnie doszukania jakiejś nowego sposobu
1: na rozwinięcie tego, nie? No, ja jestem tutaj bardzo po tej drugiej stronie. Ja uważam, że to będzie bardzo niszowy produkt i raczej się nie przyjmie w dłuższej perspektywie. Aczkolwiek jeden z tych dwóch też uważam, że ma pewien potencjał trochę odbić mhm. w inną stronę. Tutaj do Rabita się uśmiecham, bo mhm. jeśli chodzi o ten PIN, to takim moim subiektywem... No dobra,
0: to co? No to dobra, to zacznijmy od, od AI PIN. Takim wypadku. No to jest takie eee.
1: urządzenie, które wzbudziło najmniej zainteresowania. Nawet jak tak się troszkę zmusiłem, żeby podigować w temacie tego pin'a, to już <laughs> nawet ta prezentacja, tak szczerze mówiąc, to jest totalna, taka sztywna. No pokazują te możliwości, mm. ale nie sądzę, by to przybiło się jakoś bardziej do mainstreamu, jeśli chodzi o pin. No właśnie, bo w ogóle
0: zaczynając w ogóle opowieść o PIN, to jest w ogóle projekt ziomka, który pracował dla Apple w tym dziale designerskim i on po prostu odszedł z tej firmy i tam w ogóle widać strasznie mocne inspiracje, jeżeli chodzi właśnie. Tak by tam nawet te zdjęcia, kabli i tak dalej, to wszystko na tej stronie bardzo mocno w ogóle przypomina przypomina w ogóle produkty Apple'a, nie? Więc no, więc tutaj jest, jest Jest tutaj taka mocna inspiracja No i z czym mamy tutaj do czynienia No tutaj e, ten AI pin No to to jest właśnie taki pin, który mamy sobie Przypiąć do Koszulki, bluzki e, I to ma W sobie AI W sensie, że to jest połączone właśnie z chatem GPT e, Bo właśnie ten AI pin W ogóle nie ma żadnego swojego modelu językowego On po prostu bazuje na na jakiejś takiej współpracy właśnie z Tidalem z, z chatem GPT czyli z OpenAI i tak dalej nie? i dodatkowo bo to koszt w ogóle tego urządzenia to jest 699 dolarów takiej podstawowej wersji i tam jak się wybierze inne materiały to jest 799 dolarów i dodatkowo masz subskrypcję miesięczną o 24 dolary bo oni mają jakiś deal z T-Mobile i wtedy dostajesz numer telefonu Masz cały czas połączenie z siecią No ale jak na przykład zrezygnujesz z tej subskrypcji To po 60 dniach znikały twoje pliki z chmury, nie? Więc powiedzmy, że jak się decydujesz na ten AIP No to praktycznie jakby to musiałbyś tak trochę dożywotnie za to płacić, nie?
1: Trochę tak i to jest trochę duża cena i trochę taki trochę personalny asystent, asystent który jest troszkę drogi. No ten pin totalnie nie łóżek. Jest, no, no nie wiem, ja bardzo jestem do niego sceptycznie nastawiony i nie wróżę. Chciałbym, żeby to się rozwinęło, żeby mieli tak jakby możliwość dalej coś wykombinowania, i, bo mają potencjał mm -hmm. jakiś tam, zawsze jest taki zalążek, ale to chyba nie będzie trafione... Urządzenie. Ja,
0: ja też właśnie widzę w tym jakieś bardzo dużo jakichś takich luk, w sensie jest bardzo dużo jakichś takich dziur. Po pierwsze właśnie, że oni w ogóle nie mają żadnego swojego modelu językowego, że to jest w ogóle zrobione w powiązaniu z jakimiś różnymi firmami, że musisz płacić co miesiąc subskrypcję za rzecz, która i tak kosztuje strasznie dużo, bo to jest jakby 6, 7, no, 7, siedem, dolarów, no to jest, wydaje mi się, sporo za takie malutkie urządzenie. Tam masz kamerkę, głośniki i ten projektor, który ci wyświetla po prostu na dłoni jakieś informacje, nie? czy po prostu żebyś mógł go jakoś tam gestami sobie sterować, powiedzmy, nie wiem, zmieniać piosenki, czy, czy jakieś inne rzeczy... Dla mnie to w ogóle wygląda jak trochę taki właśnie gadżet. W sensie taki typowy gadżet, który jakby Max dał za niego pięć dych, <głos> żeby się po prostu tak pobawić z ciekawości, wiesz, jakby no spoko, nie? No bo z jednej strony zamez jest o tyle fajny, że możesz zrezygnować z telefonu. Czyli jakby nie masz dostępu do social mediów, korzystasz z bardzo ograniczonej ilości rzeczy takich potrzebnych, właśnie jeżeli coś potrzebujesz to możesz spytać tego swojego asystenta o coś i on ci po prostu poda odpowiedź, tylko właśnie on jest połączony z tym czatem GPT który mocno halucynuje, więc tutaj też jest takie, no kolejna właśnie wada tego tej, 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 tej rzeczy, nie, że on jakby daje ci odpowiedź, która jakby no
1: ciężko zweryfikować czy to jest jakby dobra odpowiedź, nie? No i dlatego boję się, znaczy nie boję się, no to jestem przekonany, że to nie przejdzie jakoś większym echem, nie? Że to był taki trochę skok na to, że wiesz, jakby na AI. dobra,
0: jest teraz właśnie faza na AI, to zróbmy coś na szybko, co, co może połączyć te, te, te wszystkie funkcje, nie? I naprawdę niektóre, no mówię, te niektóre pomysły są bardzo fajne, bo na przykład y, może być to fajne urządzenie dla osób niewidomych, jeżeli chodzi, właśnie, o wiesz, takie klikanie czy komendy głosowe, nie? I to, 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 to myślę, że jest spoko bardzo, nie? Bo to by się opierało jakby w większości właśnie na dotyku czy na jakiejś wibracjach jakiejś aptyce, plus właśnie komendach głosowych, nie? Więc to wydaje mi się, że to, 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 to jest jakiś fajny
1: kierunek w tym wypadku. No, nie jestem przekonany, ale to myślę, że tu bardziej bym się rozwinął, gdy przejdziemy w sumie do rabita bardziej. Bo mhm. No mówię, i to ja tylko, ja mówię właśnie, to są, to są
0: jest kilka, kilka fajnych pomysłów, ale jakby jestem totalnie tak samo sceptyczny, w sensie no totalnie jakby moim zdaniem to jest przestrzelony, jeżeli chodzi w ogóle o cenę i o, o, o wiele innych rzeczy pomysł, nie, więc jest to, trochę mi śmierdzi po prostu jakimś takim scamem czy, czy czymś, nie, może to nie jest jakiś skam ale taki jest, no, taki, taki no nie do końca mi się tam podobają te rzeczy nie wiem na przykład co by miało się stać z tymi danymi, które tam są nie wiem czy, czy faktycznie byłyby jakoś tam strzeżone, jeżeli oni są połączeni jakby z zewnętrznymi firmami na przykład gdyby OpenAI zbierało te dane oni by im sprzedawali te dane nie no jestem dużo takich rzeczy no powiedzmy w odcieniach szarości, nie że gdzieś tam taką w szarą strefę to wchodzi po prostu, nie?
1: Ogólnie wydaje mi się, że tego typu urządzenie nie będzie miało w dłuższej perspektywie takiego większego sensu, no bo dostaniemy to prędzej czy później w bardzo podobnej formie, może bez tych feature'ów takich, wiesz, czy projekcyjnych, czy takiego rozmiaru, ale przejdzie to do telefonów. Tak? Na smart,
0: albo do smartwatcha na przykład, w sensie równie dobrze większość z tych rzeczy mógłbyś mieć totalnie w smartwatchu, nie?
1: Tak, myślę, że to jest tak jakby, to się pojawi i bardziej będziemy mieli to udostępnione, ale jeśli mhm. chodzi w kontekście właśnie smartfonów i tak dalej, to właśnie ten Rabbit tutaj ma totalnie tak jakby inną myśl z mojej strony, jeśli chodzi o takie rzeczy, mhm. aczkolwiek w sumie fajnie by było jakbyś, nie wiem czy, chcemy, czy chcesz jeszcze coś dodać do Pina jakoś za specjalnie, bo ja tu mam taką grubszą myśl do Rabita, więc jakbyś go przedstawił, tak fajnie jak Pina, okay. to, to by mogło wybrzmieć. Dobra, to, to jeżeli chodzi właśnie o tego Rabita, to
0: ten Rabbit R1 trochę przypomina trochę taki Pokédex. Tak. E, mi się tak kojarzy. Właśnie jeżeli chodzi o wizualnie, to on wygląda trochę jak takie Nintendo, jak taki trochę Pokédex. E, bardzo mi się to podoba w sensie designersko. Tam jest jedna kamerka. 360 stopni się obraca i chyba ma 13 megapikseli. Dodatkowo jest taka rolka z boku plus malutki ekran, który jest w pełni dotykowy nie? i komendy wydajemy głosowo. Jeżeli chodzi o cenę to jest 199 dolarów i bez subskrypcji. Tam nie ma żadnego modelu subskrypcyjnego. Dodatkowo tam pod tego rabita możemy podpinać rzeczy, które już subskrybujemy, czyli na przykład możemy go połączyć z kątem Google, możemy go połączyć ze Spotify, on wtedy ma z czego zassać muzykę, nie? Eee, I tak to wygląda. Oni trochę inaczej to zrobili, więc wydaje mi się, że to jest no, chyba lepiej zrobione, bardziej to jest pomyślane, bo jakby masz faktycznie te rzeczy, za które płacisz, tak samo jak na iPhone'ie czy, czy, czy na czymkolwiek, nie?
1: Ogólnie tak. Bardzo tak. I to jest tak jakby trochę lepiej przemyślane cenowo, jak tu się wiesz, gdzieś odnieść, jak to wprowadzić na rynek. Jest to bardziej przystępne i potencjalnie ma, dotrz ma szansę dotrzeć do większej e, liczby osób. I mhm. ja mam wrażenie, wrażenie, że to jest taki przebłysk, delikatny przebłysk, tak jakby next genowego e, telefonu. tak Co za tak, tym tak, idzie... Tak, tak. Ja bym się nie zdziwił, jakby po pierwsze, jakby odnieśli jakiś taki niewielki sukces, jeśli chodzi o Rabita, żeby zrobili Rabita Premium, bo ten jest taki bardzo budżetowy, wydaje mi się. Ale jeśli.
0: Taki powiedzmy
1: minimum MVP. Taki, tak, no. tak, ale jeśli, to już jest taka mocna dygresja w kontekście właśnie next gen smartfona, to jakby pomyśleli. Żeby takiego rabita zrobić w formie nakładki na smartfona, który operuje na aplikacjach, wiesz, w backgroundzie i obsługiwany jest mm -hmm. z poziomu telefonu, że nie masz funkcji dotykowych, tylko działasz bardziej pod AI i on ci obsługuje wszystkie twoje rzeczy, które masz na telefonie w ten taki sposób, to ja bym to widział Stary, bardziej. Z,
0: z wyjąłeś mi to totalnie z głowy, bo jak sobie to oglądałem, to myślałem o tym totalnie tak samo właśnie jak ty teraz to mówisz, bo... No, jakby kontynuuj, ale no wyjąłeś mi
1: to z głowy centralnie, no. I ja mam wrażenie, i, i zapewne nie tylko ja, jak widać, że to ma taki potencjał na next telefon, nie? Który będzie takim systemem operacyjnym, który jest faktycznie systemem operacyjnym, który operuje wszystkimi Twoimi rzeczami w jakiś taki bardzo tak. inteligentny sposób, nie?
0: Tak, że masz jakiegoś takiego yy, głównego asystenta, czyli w jakby wypadku iPhone'a to będzie Siri. I ona właśnie będzie zarządzać tymi aplikacjami, jakby będziesz mógł z nią rozmawiać po prostu właśnie głosowo i ona będzie wszystkim zarządzać. Ty nawet nie będziesz musiał przeklikiwać się przez aplikację, nie? No bo właśnie to, co ten, tego Rabita wyróżnia, no to właśnie, że to nie jest model językowy, to nie jest LLM, tylko oni tam mówią, że to jest LAM, nie? Że to jest Action i to jest faktycznie tak zrobione, żeby no właśnie komendami pomijać trochę całe to przeklikiwanie się, nie? że ty na końcu tylko potwierdzasz. Ty na przykład możesz poprosić ją o to, żeby ona ci, czy tam on zabukował po prostu, nie wiem, samolot, hotel, plus do tego wynajął ci samochód, on ci to wszystko jakby procesuje, ty nawet tego nie widzisz i ty tylko później dostajesz cenę i masz to tylko zatwierdzić, czy ci to pasuje, nie? Z jednej strony jest to takie trochę dziwne, nie, i trochę takie powiedzmy, że no przekazujesz jakąś kompetencję tej maszynie, więc no wiesz, może pojawić się jakiś błąd i tak dalej, nie, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że te, no budowanie tego zaufania będzie wymagało czasu, ale to
1: może być, no to może być przyszłość, no. Bo tam, ja bym powiedział, że najlepszą partią na tej prezentacji na tych, nawet jakichś tych filmikach, które tam oglądałem, był właśnie po, no. inny poziom totalnie wprowadzania komend. To nie były takie typowe prompty jak, wiesz, do y, czata GPT, tylko to była taka normalna rozmowa i kilka rzeczy naraz, tu, tam, to. i. tak. Tak, tak, tak. To tak jakby jakby się mocno na tym zastanowił, to faktycznie ma taki bardzo duży potencjał takiego, nie wiem, lepszego asystenta połączonego z ne genowym smartfonem potencjalnie, że to jest jakiś taki przebłysk przyszłości, coś właśnie jak Vision Pro w zasadzie, nie? Bo też jesteśmy daleko i, i, od tego.
0: I, i, y y y no tego, co... ja jestem ciekawy, bo z tego, co widziałem, gdzieś jakieś zapowiedzi odnośnie aktualizacji yy iOS-a do, do 18, to podobno to ma być największa aktualizacja w ogóle ever, nie? Że to w ogóle ma być jakiś game changerowy ten, game changerowa aktualizacja. Więc teraz pytanie, czy faktycznie tam już się nie pojawi, znaczy, no kurde, ja tak bym obstawiał na, na 99%, że pojawi się jakieś AI i to tak na grubo, tylko właśnie pytanie czy to
1: będzie już w tym kierunku, czy jeszcze nie, nie, Myślę, że jeszcze potrzebujemy minimum kilku lat, żeby to jakoś obrało lepszy kierunek, może inny kierunek, bo w zasadzie jeśli chodzi, wracając do tych urządzeń, bo to w zasadzie my się mocno zdygresowaliśmy od samego urządzenia, no to mhm. samo urządzenie nie będzie miało jakiegoś dużego polotu. Ja też obstawiam, że nawet Rabbit... Nie będzie jakimś większym sukcesem, chociaż ma większe szanse, tak mi się wydaje, żeby tak. troszkę się przebić do mainstreamu może, to jest dla nich duże na pewno wyzwanie, w kontekście już w ogóle nawet tego pina i tak dalej, żeby to jakoś fajnie tak dla, dla, dla zwykłego człowieka to fajnie ugryźć, żeby to było przyjazne. Chociaż sam czat GPT jest takim dosyć ciężkim do przebicia się w pierwszej kolejności do, do używania dla osób, które wcześniej mm -hmm. tego nie używały. Ja, ja widzę, że to jest mm -hmm. problematyczne, nie? Trzeba wiedzieć, co napisać, bardzo często jak zweryfikować, a w PINie czy, czy, czy w tym rabicie jestem ciekaw, jak to właśnie w tym kontekście by, by, by się odbywało ogólnie. Ale... Warto no. obserwować. Ogólnie bardzo fajnie można się temu poprzyglądać. Jest to coś, co takie ma napawa taką duszę e, takiego gika technologicznego. Tak, 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 totalnie. No to w ogóle wiesz, jakby
0: stąd się chyba też wziął pomysł na ten odcinek trochę, nie? Bo tak jak powiedziałeś, że trochę pominęliśmy te sprzęty, ale właśnie no też ta myśl tego odcinka właśnie była taka, żeby. Nie same sprzęty są tutaj istotne, tylko właśnie ten kierunek, który te sprzęty wyznaczają, nie, bo one są powiedzmy, że ciekawostką, AIP jest totalnie jakąś taką ciekawostką i to taką drogą, a właśnie ten rabbit to już jest coś, co faktycznie, no dobra, 200 dolarów, no to nie jest aż tak strasznie dużo, nie? tutaj już faktycznie jest, jakby tam człowiek tam mógłby wyskubać nie na upartego, jakby tam faktycznie był jakoś mocno, mocno zajawiony tym tematem, więc tutaj cenowo faktycznie dobrze się ten sprzęt pozycjonuje. No i też właśnie mówię, tak pod względem designu i tak dalej, no też to wygląda, wygląda ciekawie. I ja myślałem sobie w ogóle o tym, że ja nie wiem, czy ta firma w ogóle ma ambicje do na przykład podbijania rynku smartfonów czy coś takiego, czy jakby, czy to nie jest tak, że oni po prostu zrobili jakiś produkt i wiesz, że nie mogą być za jakiś czas kupieni w ogóle właśnie przez Apple'a, e, żeby właśnie bazować na ich technologii, tak, czy, czy przez Google, nie? żeby po prostu bazować na, na ich rozwiązaniach i e, wiesz, oni się skeszują porządnie, a, a to przejdzie w ogóle, jakby zostanie zaimplementowane przez jakiś nowy właśnie smartfon, nie?
1: Ale to często tak się zaczyna, że robisz coś innego, a się okazuje, że to może pójść w inną stronę i faktycznie możesz to przerobić w znacznie coś lepszego albo wiesz, bardziej przyjaznego. Pierwszy pomysł jest spoko. Uderzyli za trendem, zobaczymy co dalej. Trendem AI. Zobaczymy czy to, mhm. wiesz, rozwinie się w lewo, w prawo, czy umrze i będziemy dalej mieli stagnację jakąś dłuższą yy, i będziemy oczekiwać na lepsze Vision Pro albo... Inny, inny produkt, bardzo podobny nie? od Google'a czy od Microsoft'u.
0: W ogóle wiesz, to się, to się ciekawie w ogóle rozdziela, nie? bo z jednej strony faktycznie jak sobie pomyślę o takim rozwiązaniu, gdzie na przykład zakładam sobie słuchawki i rozmawiam z kimś i to już działa naprawdę na takim poziomie, że ja mówię do kogoś po polsku, ktoś do mnie, nie wiem, po hiszpańsku i wiesz, jakby w słuchawkach już słyszysz tylko przetłumaczoną, wiesz wersję tego, co ten ktoś powiedział i to naprawdę już ci sprawia takie poczucie, że to jest praktycznie rozmowa i wiesz, jakby w 98% to już jakby działa dobrze i nie robi tych błędów, to, to jest naprawdę super, nie? To jest w ogóle jakiś totalny game changer, jeżeli chodzi o komunikację, wiesz, jakby człowiek z człowiekiem, nie? A To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się podoba na przykład w tym urządzeniu, to właśnie czy taki asystent, taka nakładka właśnie nie, nie, nie niwelowałaby używania social mediów, nie? No bo jednak sięgasz po coś na telefon, żeby coś zrobić i kończysz w socialach, nie? Bo wiesz, jakby przeklikowujesz się jakby od automatu, wiesz, jak już masz taki nawyk, że wchodzisz w te socialki i tak dalej, nie? A tu faktycznie jakby rozmawiając tylko z telefonem właśnie na zasadzie comment, czy, czy właśnie nie zmniejszyłoby ci to jakoś
1: używania, sięgania po ten telefon, nie? To by musiało przerobić się też. Tak jakby sam social media też musiałyby się dostosować do wiesz, sposobu tak, wyświetlania, tak, sposobu tak. podawania. Tu by pewnie mogła być jakaś interakcja między tym modelem, tym asystentem, a tym, co tam wiesz pokazuje. To wszystko wszystko ma tak, jakby głębszy, mógłby mieć głębszy sens i zazębienie ze sobą uh -huh. w inny sposób ci to pokazywanie. Wiesz, tutaj, nie?
0: Tu, tu, tutaj też ciekawy to poruszasz, bo właśnie AI w ogóle zmienia trochę, na przykład tak jak Google już pracuje nad jakąś nową wersją pozycjonowania stron, no bo oni jakby głęboko wchodzą właśnie w AI, no i teraz jak mają się strony pozycjonować, nie? Na tym wypadku, jak na przykład pytasz o coś AI, no to żeby ci wypluł kilka jakiejś podpowiedzi, jakichś firm czy coś, no to jak te firmy mają się teraz pozycjonować, jeżeli faktycznie by to tak przeszło w tą stronę, nie?
1: No to ogólnie, jeśli by poszło w tą stronę, to jest Ciężki temat do ugryzienia właśnie w kontekście tych drugich filmów, bo AI ci poda prawdopodobnie jedną z lepszych propozycji odpowiedzi e, bazującej mhm. na, na, na jakichś tam danych. E, jestem ciekaw właśnie jakby to ugryźć, żeby AI podpowiadało albo jak tu skorzystałam z tego, ale tu są jeszcze takie i takie propozycje. No, mhm. To jest ciekawe, jak to się ja so zbuduje.
0: Ja sobie wyobrażam mam coś takiego, że jakby ten AI byłby w stanie ci nie wiem, potrzebujesz powiedzmy hydraulika czy elektryka i on ci jest w stanie wiesz, wyszukać kogoś na przykład właśnie w okolicy po, po umiejętnościach jakby po twoim stanie twojego portfela jakby wszystkie te parametry wziąć pod uwagę i dostosować i jeszcze powiedzmy czy nie wiem potrafiłby dobrać pod osobowość na przykład, nie? że ta osobowość tego na przykład hydraulika ci bardziej podpasuje niż tego innego i wiesz jakby to jest jakiś nowy level w ogóle tworzenia się takiej wiesz bańki społecznej, nie, bo ona
1: już by się odbywała totalnie nawet na tej płaszczyźnie takiej w realu. Ale zobacz, tu wtedy to też ma tak jakby sens, żeby ta osoba istniała w jakiś tych mediach i ten model mhm. sprawdza ci, podsyła, zobacz on tak robi, to robi, tak tak działa. Tutaj już masz od razu jakieś mhm. przykładowe, wiesz, nie wiem jego materiały, czy cokolwiek, tu ci przerzuca, tu tyle osób było zadowolonych z tego, tu potrafi to zrobić mm. i to pasuje, a ty potrzebujesz tego, więc to, że my dostaniemy jakiś model to potrzebna jest cała reszta tych trybików, żeby się zazębiły z tym modelem, żeby to wszystko się dostosowało. Tak, bo on musi,
0: tak, bo musi być karmiony, tak, tak, dokładnie. On musi, musi być karmiony, bo,
1: bo bez danych to jakby niczego nie osiągnie. Nie? I myślę, że w zasadzie dobrze, że wspomniałeś o tym, że potencjalnie mógłby ktoś wykupić na przykład Rabita i przerobić to w ten sposób albo zaimplementować taki użytek i miałoby to naprawdę dużo sensu, ponieważ... Wtedy biorąc na przykład Apple, Rabita i stosując te wszystkie dygresje, które robimy do iPhone'ów, już jesteś tak jakby w szerszym gro gro gronie i inni muszą, chcąc, nie chcąc, zatrybić się do ciebie, bo to jest duży rynek wtedy, bo to dużo osób z tego korzysta i to jest mm -hmm. przepaść dla nich. Tak, Więc... tak. Biznesowo myślę, że mocno ma to sens, jeśli by to ktoś podłapał z tych gigantów i zaimplementował mhm. do, do, do tego ekosystemu, który aktualnie jest stosowany i powoli wdroża, wdrażał. Mhm. No, myślę, że tak. To jest no. taki naprawdę przebłysk NeXGenowego smartfona.
0: Tak, że to jest też, jak ja tak sobie to obserwuję, to jest właśnie taki smartfon przyszłości, nie?
1: Co, tylko właśnie teraz pytanie... Co może być, to pewnie te pytanie chcesz zadać, no. co może być takim krokiem pomiędzy jakimś lepszym Vision Pro, który zastąpi jeszcze smartfony? Ja myślę, że to może w ten sposób się ułożyć, taki schodkowo, nie? Że Vision Pro nie będzie e, takim szybkim krokiem, tylko to jest bardzo rozległy w czasie etap.
0: Mm -hmm. Tylko, właśnie jestem ciekawa, bo na przykład faktycznie wiesz, jakby dzięki takiemu rozwiązaniu jesteś w stanie zrezygnować z wizualnych aspektów i trochę, właśnie, nie męczyć się, nie bodźcować, właśnie, obrazem. A z drugiej strony, Vision Pro robi coś odwrotnego, nie? Yy, jakby wtłaczać jeszcze więcej obrazu do rzeczywistości, nie? I jakby biorąc pod uwagę to, jakby. To rozbudowanie tego wiaru, czyli jak tak rozmawialiśmy wcześniej o jakichś elementach wiarowych, które mogą być umieszczane przez, wiesz, przez designerów, wiesz, bo to jest w ogóle otwierać jakąś nową rzeczywistość, po prostu taką alternatywną w takim świecie rzeczywistym, nie? Więc. No to, to, jest, to jest ciekawe, tutaj jest dużo, dużo ścieżek,
1: bo się, się otwiera, nie? No to, to tak jak wspomnieliśmy, że to jest taki przebłysk przyszłości, w zasadzie nie tylko my o tym zapewnie mm -hmm. wspomnieliśmy, że to w ogóle jest naprawdę tak. taka zachęta, że gdzieś to potencjalnie może się wydarzyć, może nie za naszego życia, może wiesz, w bardzo, w bardzo dalekiej przyszłości, a może coś się stanie, mm -hmm. że będzie to popchnięte jeszcze szybciej, nie? No... Poprzedni rok dużo pokazał pod względem właśnie samego AI i rozwoju, więc pytanie, co, mm. co teraz się stanie. Jeśli, jeśli patrząc, jeśli, na, jeśli zostanie powiedzmy podobne tempo rozwoju technologicznego, mm. ro, szczególnie patrząc pod AI, no to ten rok może być też taki dosyć dokręcony, nie? że to sporo się zadzieje, nie? że to mm -hmm. w ciągu roku to... W ciągu 15 lat tyle się nie zadziało.
0: W sumie, w sumie coś w tym jest. No w ogóle ja pamiętam, jak jeszcze rozmawialiśmy o Vision Pro, jak było tylko zapowiedź, jak rozmawialiśmy właśnie o tym, że iPhone już mają właśnie jakiś e, sposób kręcenia właśnie pod te Vision Pro e, i tak dalej. I no też jak to wpłynie w ogóle na, na kręcenie treści, nie? No bo tak jak... Te, te rejbany od Meta, które właśnie jakby jesteś w stanie właśnie tym widoku POV kręcić i tak dalej, że to no, zmieni na pewno w ogóle ten świat wizualny, nie? tego sposobu właśnie kręcenia, nagrywania, odbierania treści. Nie?
1: No to tu już jest kolejny aspekt. Nie? tu ciekawy jestem jak w ogóle ten kontentowy etap... Przerodzi się, przejdzie, w jaki sposób my będziemy wiesz dalej interak interakcje wprowadzać, czy to w ogóle będzie miało sens, czy jakieś zewnętrzne urządzenia, czy faktycznie wszystko w jednym się nagle zadzieje i nie będzie jakiegoś tego rozbicia, które teraz posiadamy, nie że telefon, kamera, coś po środku, coś powiem, więc może mhm. Mhm. no tu jest też tak jak, tu jest duża niewiadoma, ale zmierza to właśnie tak jakby w kierunku jedności, nie? O, może tak. Tak, tylko właśnie,
0: bo właśnie patrząc na chociażby tego AIP-na, to jest urządzenie, które jest jakby stworzone do modelu subskrypcyjnego. Ono jest jako urządzenie usługa i patrząc na wyniki za ostatni kwartał Apple'a, ile oni zarobili na usługach, no to tutaj też jest jakaś odpowiedź, bo też nieprzypadkowo biznesy tworzą różne urządzenia, na przykład dlaczego Apple nie chce wypuścić MacBooka z, dotyko, z dotykowym ekranem, nie, czy coś takiego jak Surface, nie? że jednak cały czas trzyma iPada i Macbooka od siebie, nie, no bo to jest jednak wszystko, to jest kasa, nie, i, i jakby zarabiasz trochę na tych urządzeniach, trochę na tych urządzeniach i Scalając to w jedno, no to ucinasz sobie trochę gałęź biznesu, nie? Więc może dlatego ten ciężar będzie się powoli właśnie przenosił w stronę usług, żeby tam firmy zarabiały, bo jakby widzą, że nie można tego ciągnąć w nieskończoność, nie? Tego właśnie trzymania, separowania niektórych sprzętów.
1: No to już jest w ogóle oddzielny temat, to już jest tak jakby bardzo, bardzo dygresyjnie, chociaż to jest nadal... Deep, 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 deep. <grym> nadal jest to wszystko powiązane ze sobą niestety, niestety, nie? Więc... Tak, tak. Pytanie, tak. co... Znaczy w
0: ogóle dzisiaj, dzisiaj, dzisiejszy epizod jest w ogóle takie, co by było gdyby... E, i trochę, to, trochę taka... Tak, tak. I trochę taka dywagacja e, i taka trochę właśnie gikowska
1: e, zajawka. Tutaj. Oj, czy to what if, co jeśli? Nie, ja bym to porównał do któregoś, chyba ostatniego sezonu Westworld, że tam jest, tak wchodzimy w bardzo, w takie rejony przewidywania przyszłości, nie, po, mm -hmm. mierząc dane aktualne, więc tak, ja bym powiedział, że to jest bardziej w takie ja nie, predykcje. Ja, nie, ja, nie, ja, właśnie, ja właśnie nie oglądałem Westworld. Y no to mm, polecam ci, żebyś usiadł do tego, tam jest, no. powiedziałbym, że jest znaczna różnica pomiędzy pierwszym, drugim i trzecim sezonem, ale wszystkie mają sens i to jest bardzo takie AI-owo, sztuczno-inteligencyjne. W sumie mhm. na czasie teraz bardzo temat. Pierwszy sezon hmm, powinien ci siąść. Mi w ogóle wszystkie siadły, nie? A szczególnie ostatnie. Ja właśnie
0: słyszałem, że, że one właśnie gdzieś tam miały, że z każdym sezonem właśnie był tak zaliczały spadek, nie? Że tam, ale to tylko właśnie gdzieś czytałem i dlatego może nie zabierałem się za, za, za całą tą serię. No ale jak mówisz, że polecasz, to ja sobie z chęcią to sobie, ja sobie to z przybliżę, nie? Szczególnie, że ja teraz w ogóle siedzę w takich klimatach, bo, bo, bo cyberpunk. Zacząłem sobie też czytać taką książkę Lema o sztucznej inteligencji. To zdecydowanie. No, ciekawią, mnie, ciekawią mnie właśnie takie, te, teraz właśnie te, takie tematy i, i no fajnie się to będzie wszystko kleiło, nie? Ja w ogóle ze swojej strony mogę też polecić taki film Dream Scenario, który jakby może nie do końca linkuje się z tym, o czym my tutaj rozmawiamy, ale e, właśnie nie wiem na ile mogę zdradzić trochę fabułę tego filmu, aczkolwiek jest tam e, taki trochę żart e, z tego, jak marketing wchodzi głęboko w nasze życie i e, tam w tym filmie wymyślają urządzenie, które pozwala ci wyświetlać w śnie jakieś reklamy, czy reklamować się różnym ludziom i tak dalej, że mogą cię odwiedzać we śnie, co nie? E, I jak sobie pomyślisz o tym, że nawet we śnie nie miałbyś spokoju od yy, właśnie, od jakichś reklam, od, od, od takich rzeczy, to już by było
1: naprawdę, naprawdę źle, co nie? No, to już jest gruba sprawa, jakby to tak się <laughs> przebiło, jeśli, jeśli mam być szczery, ale to chyba będzie idealny moment, żeby tak jakby podsumować albo zmierzyć do, do końca już, bo tak, no, to dzisiaj tak, popłynęliśmy, tak, zdecydowanie. popłynęliśmy. Mhm całkiem fajnie, mi się podobało, więc konkluzja jest, myślę, z mojej strony dosyć sympatyczna, że mamy tutaj taki przebłysk, przebłysk przyszłości, mm -hmm. ale same urządzenia, nie wiem, nie, nie pobudziły mojego serca jakoś nadmiernie, że chciałbym to mieć mm -hmm. u siebie. No ja
0: jedynie tego rabita bym, nie tyle może, żebym go kupił, <laughs> ale jakbym miał możliwość się nim tak pobawić, no to z chęcią, nie? Faktycznie bym Bym sobie tego rabita tak y, poużywał, jakiś czas, zobaczył, jak to w ogóle sobie funkcjonuje. Bo naprawdę y, y, mam takie mocne skojarzenie właśnie z takim y, pokedeksem, nie, który ci właśnie, szczególnie przez tą kamerę, która ci właśnie też może, nie wiem, zeskanować rzeczy, w sensie jakieś owoce, warzywa, coś tam i na przykład, nie wiem, wygenerować jakiś przepis na coś z tych rzeczy, które tam pokazałeś, etc. No są jakieś tam y, y, ciekawe, y, ciekawe rzeczy z tym związane. Ale właśnie tak jak mówiliśmy, to. Nie widzę y, dlatego żadnego kierunku, bo te rzeczy spokojnie można zaimplementować w smartfonie. Nie, nie widzę, dlaczego, dlaczego miałoby tego w smartfonie nie być, więc. E, no tak, e, takim optymistycznym e, akcentem tutaj e, zakończymy, wydaje mi się, ten dzisiejszy, e, taki bardzo mm, filozoficzny odcinek podcastu. Jeżeli wy macie jakieś przemyślenia w ogóle odnośnie tego tematu, jak wam się podobają te urządzenia, czy wy w ogóle widzicie coś takiego u siebie, bo no, nas jest tylko dwóch a, i mamy nieograniczoną liczbę pomysłów, a, a w komentarzach zawsze ktoś potrafi wrzucić jakąś taką perełkę, o której nie pomyślałeś, nie? Bo, bo, bo ile ludzi, tyle sytuacji różnych życiowych, więc e, może u kogoś by się to jakoś lepiej sprawdziło. Je... Także zachęcamy do dyskusji w komentarzach oczywiście.
1: A jeśli nie macie pomysłu po prostu możecie napisać słowo na dziś i myślę, że to będzie przyszłość.
0: Tak jest. Eee, wpisujcie w komentarze słowo przyszłość, a my się z wami cieplutko żegnamy i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć i do następnego.